0: 鲜衣怒马也好，诗酒茶话也罢，人在江湖，但求豁达。小的东方人，这里的江湖,江湖刚刚好。这里的江湖刚刚好，我是小刚刚，我是小叉叉。来看这边有网友在互动，先前随口说那个哈显得有点猥琐，但其实那男同胞还是不是有这种尴尬？尴、嗯、尬都不一定，非得说是哪个讲究不讲究？有时候人恍恍惚惚的，哎，嘎，真的就比如说很疲倦呐、啊，有时候是早上起懵了呀，还、哎、真就有种就是拉链忘了拉这个事情,有这情。这个网友有点味道，他说的他们朋友之间有个调侃，嗯，说的是你鸡笼门没有关，这个有点调侃，调侃。对，但是吕振坤说的一个算是外国人的说法，是不是？啊哦，他们一个习惯。哦、呃，说的是你拉你的领带歪了， t t k e your i 根踩啊，检查下你的领带啊。我没戴领带，我不带领带呀，这就太耿直了,你了你<笑>你。你就顺着领带的这个对称线就往下检查噻。啊啊，有点踩。呃，也可能是噶，它可能是欧美有一个典故的，他们领带文化更普及。然后呢，也你看，这就是世界广普的男同胞的困扰之一。啊、哦，对对对，你比如说哈、啊，就比如说办公室开会，你遇到哪一个男同事的这种情况，真的多难处理嘞！是你不可能真的就看到他那儿明示的吗啊！你你我，你最关键你都不好无视，哈<笑>哈是吧是？很尴尬的啊！注意到哦、嗯，而且其实你也是对其他女同事的一种尊重，及、哦、时的帮到这个同事把这个事情处理了，是不嘛？对，也是多尴尬的，确实是一个问题啊！至少首先不是大声无器的说，嗯，而一个呢，也不要去很嘻嘻嘻嘻哈哈猥琐的笑啊那些。对啊、呃，可能稍微把它带到偏偏一点，哎，说、嗯、一,一下，我一般做种，噶，对对对、嗯。你,<笑>你,你我有没有出现过这种情况？你一直尴尬，所以没有提醒我呢？有，防<笑>，没有、哦、没有，那还好，吓<笑>、哎、<笑>我一跳、嗯，我真真的，我真真的又是，不来，那我就要感我好害怕冷的。来、哎，接着咱们摆深度，飞龙在天，化骨绵掌。亢龙有悔、哦，太极两仪，刚柔变。济，深度刚刚刚好，深度刚刚好。讲一讲量子波动读书法，高端，好高端。江湖上有传言，网上出现一组视频，让人震惊。教室里边，成排的小学生手拿书本对着自己，然后就像赌神戏牌一样的，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪翻书，全神贯注地那么翻了一下，嗯，然后就把这本书读完了。啊，这就是量子波动速读法。哇塞，它号称不需要人的眼睛观看，利用 HSP 高感知就可以让人在一到五分钟之内读完一本书十万字的书籍。啊、哇，好可怕！什么奇招呀？已经辟谣了，哎，一个说已经找到了这个组织的总部，在北京有一个公司，嗯、对，然后那个公司的玻璃门就是欢迎界面上面呢， uh. 还董大了写了 CCTV 网，嗨<笑>，你看就是<笑>网站这块业务就是拿来有人背名似的，对，而一个呢，这个生意所有跟量子有关的，现在普遍大家也都能认知它是一个骗局， oh. 对，但是他做了一个解释呢，就是这一次网上出来的那个视频不是他们公司搞的，可能是分公司。搞的一个竞赛哦,哦，我们公司没有承认说什么一分钟看十万个字，嗯、我们是要半个小时呀。那碰个小时也很短啊、哦。我们的这个学习速读法叫量子波动速读法，是高科技的技术，哦、就是每一页只看五秒钟。哦,哦,哦，通过三十分钟把十万字看完哦哦哦，我们大概能够复述出里边四十五分钟的内容哦哦呦呦，是这样子的呀。你们一点都不严谨，你这叶静也是骗子呀，这、啊、<笑>是老骗子，<笑>要严谨一点。第一招开门见山，量子波动速读被大家群殴。呃，这个所谓的一看就是骗局嘛。对呀，这个量子波动速读呢，号称是革命性的阅读方式。所谓的量子啊，反正都乱用一些概念嘛。对、嗯，它的原理就都，它怎么读呢就？就洗牌一样的那个书在面前翻一下，那风大，凉、那、快、个。<笑>对<笑>其实。他的理论是静态的书的纸张上面印的文字，啊、但是都是以波的形式在存在、哦、运动以及传播的。哦、我们这些大佬啊，通过了右脑什么开发出来、嗯，就可以接收这些波、嗯，知道吗？通过抖这个书形成的波，就抖到脑子里边去了、嗯。我们也接收不完哈、嗯，我们一般呢，老好的脑子能够接受个百分之七八十的，嗯、撇的只有一半。家长一听一半就不错了、嗯<笑>呵呵啊，然后呢，分公司去发展这个业务，未来。让他显得神的，总公司宣传的口径是三十分钟读十万字、嗯，分公司就开始说一分钟十万字，<笑>然后就靠是搞那个速读比赛，嗯、就有了网上那段视频，嗯、就是这旁边站站一排那个穿黑短裙的女那个服务员，嗯、<笑>我都不知道为什么是那种感觉，嗯嗯、按说是跟监考的老师啊，对啊，也穿的是一个那种露、啊、膝盖的短裙，我就注意到那个画面，啊、然后这儿就是一帮小孩就是脑子斜着的、啊，蒙着眼睛的呀，嗯嗯、对，然后就拿了书。翻读完了，老师我就说：“<笑>毫无底线对呀、啊，这跟就当年那种透视神通，那不就一种玩法吗？对，骗局嘛，那是。当年走进科学啊，这个节目都垮了，你们还记得到？<笑>就就播过类似的，广东佛山搞这种，嗯，就是他先说一个骗局，我们蒙着眼睛就可以透视，然后呢培养你的小孩三千五千的学费，嗯，小孩来了之后他就教他怎么通过蒙了眼睛之后蒙眼睛，其实鼻子那儿有个缝呢，呢，底下瞟一眼，偷瞄，哦偷瞄，然后呢他就这样子就感觉自己透视了，小孩嘛他只占便宜，对，就觉得说这样子可以糊弄着家长夸他呀，对对对对，人人都崇拜他呀，就跟着进入到这个骗局，哎，这类似的我们四川也都。都有出现过，这个更久远，说是七几年的时候，我们四川日报报过，那时候重庆还属于我们这儿嘛。哎，大足县有一个少年神童，也是说可以用耳朵可以听字啊、听颜色啊那些。哇后来真的有医学的那些老师来把眼睛给他蒙着，就瞟不到了，就是我拒绝辨认，我拒绝辨认，我状态不好，我我感受不了宇宙的磁场了。你你刚才绑的时候是不是勒着我的感应点了？我头上的天线信号都。没了<笑>，我头上的天线歪了，<笑>这是个小骗子。这种骗局啊，你说都已经多古老，多让人觉得不屑。对，但最终你看了，一个是这网上这个视频，肯定有很多家长交了学费，啊、才有这个生意，智商税啊。二一个，北京那儿还有总部 ，CCTV 网还曝光，<笑>还还跟他宣传吗？层出不穷啊。这个东西还在北京有人搞这个业务，呀哎呀。你第二招刨根问底，量子波动速度是进口的理论啊，这是一个外来的、啊。对，所谓的波动速度呢，其实更早的一个原理就是关于量子波动理论啊。首先呢，量子力学这是现在物理的一个顶尖高科技，对，是很专家当中的专家，呃，在在研究的一个领域、嗯，而且有可能是整个人类未来科技发展的一个突破口。你想想牛顿苹果一砸脑袋砸出来了多少智慧，对，啊，爱因斯坦呢，什么东西？<笑>那么量子物理就是。这个级别的，在另外一个宇宙空间的一个体量，就是和极其细微,微观的世界里边，嗯，就是怎么说呢？蚁人那个科科幻片对量子，就是进入到另外一个世界、嗯，那可能会打开人类的科技的更高的一个领域。嗯，但由此，因为它高科技呢，一般人不懂，而且都觉得拽，然后就被其他一些伪科学给利用了。哎，最早利用这个伪科学整到量子还要波动，然后搞出点高科技的呢，是日本一个叫江本胜的。哦、oh, ，这个人写了本书叫《水知道答案》，水知道。我知道这本书的这个由头你都不知道啊？你怎么知道的？呃，还是一位高僧。这、哦就是是其实呢，反正也是他也是粉针、呃，档次已经很高的了、啊。但是呢，水知道答案这个事呢，又把一些跟原来的跟跟跟信仰没有关系啊，其实是蛮迷信的那种东西，是就是万事万物都通灵啊之类的那种东西有关。嗯，他就引用提到了水知道答案，说的很玄乎哦、呃。然后呢，我就好奇去大概我都没买这本书，我一看都觉得有点玄。水知道答案，那我不是水玩、嗯、我知道的，<笑>谁知道的、嗯？它的原理是怎么讲的呢？他找了一帮科学家花了十年时间，把那个水不同地方的水啊拿来冻成冰糕，哦，看它的那个结晶体做雪花。也就是说，你看这是自来水，嗯，这是从大自然的搬运工搬过来的矿泉水，嗯、啊，这个是呃抚兰河的水，这个是阴沟里面的水、嗯、帆船的水，就各种水、嗯。然后就说，哎呀，在城市里面的那种污水呀、啊，就不能够结成晶。呃，反正他那个晶体就很难看。Oh, 然后呢，如果说是大自然搬过来的水，那个他结的你知道雪花那个晶体嘛，嗯嗯，就会特别的漂亮，五彩斑斓。Oh. 然后就由此来说，水知道答案。然后他就把这个技术再放大了，就开始对那个水播莫扎特的音乐。一播了音乐之后呢，说那个水结的晶体啊，晶莹剔透，华一次，这色啊。然后呢，他就开始用日语骂他，巴、嗯、嘎，华丽，这个人骂骂了之后，那个水呢结的晶，哇，就开始歪歪扭扭啊。他骂我，哈哈哈，由此他就研究出来了，水知道答案哦，你懂了吧？噶。这玩意儿、啊，我觉得这个首先哈，本身关于雪花的形状，人家说世界上没有两片雪花的形状一模一样,一模一样的，就是、可见这个本身是一个随机性的，对呀、啊，无数的形状。而一个他挑他一样的，第三一个呢，本身骂人呢，我估计有一些噪音，嗯、他那种震动是不是本你实际在抖嘛？对呀、啊，有人做过实验，就对一个植物一直骂一直骂，还有一个植物一直夸一直夸，长得也不一样，那是乱的，那早都是证明了是伪科学了，啊、对呀、啊，那也是假的。对、呃，还有一个伪科学，后来不是还有学校拿给孩子们做实验嘛？啊、嗯。说的是，比如说两个苹果，对，一个苹果呢就拿来骂他，一个苹果夸他、嗯，夸他那个苹果就一直鲜美无比，<笑>骂那个两天这就,就坏了。<笑>对对对,对，对。后来就有个学校布置了个家庭作业，是孩子拿两个苹果，啊，一个夸一个骂，回去观察一下，<笑>这孩子骂人呢，这不是？哎，对呀、啊，这都是，反正就说嘛，这都是伪科学，伪科学,伪科学，伪科学，深造的理论，把现在最奇今天的什么量子力学呀、啊，什么玻璃二相体呀、啊，相<笑>固体啊，呃，说的脑袋里边。一个小果仁儿、啊，就你们脑子总共也就这么大了，攒<笑>在一起了<笑>、啊，把这些概念一窍不通的堆砌到一起，糊弄的人一愣一愣的。第三招，点到为止。有上当的心理需求，就有上当的机会供应。呃，这个呢，其实就说到了说为什么就这么傻的骗局都有人信，嗯、神通情节。而且我跟你说，不光是今年，或许十年之后，或许更高，科学发达。还有更高科技的骗局，对，还会，有。还会有，对。就是说的那个需求。你说的那个所谓的神童情节呢，就是说，尤其我们中国人对于自己的孩子，嘎，将来能够发展的怎么样，有那种期望。是，呃，但是呢，另外不光是针对于教育了，啊，各种领域，比如说只要你焦虑、你在意的事情，都有骗局。保健啊什么的，保健类的最早的嘛是气功热嘛，对，那时候就是拿个手啊呜啊呜的，整个你什么就就生活你的这病就好了之类的啊，是不是嘛？是，只是后来大家已经有。高科技的这这种知识知道那玩意儿不靠谱了之后，开始信保健品了嘛？啊、嗯，保健品你还不是一样的跟这种伪科学呀、啊？保健品里边的概念，远红外、磁疗、伽、哦、马、德尔塔热射线，是、哦、吧？啊、对,对对对对，是这么吧？对对对，什么、那个、什么远红外亚麻、呃被,啊、被子，什么盖在身上之后，呃啊、什么病都好了，<笑>一样的一个事儿，都是歪的。是因为你这个需求有那么强，嗯、老人家对于健康有那么重视，嗯、是三万两万，真的，我要没这个病痛，没这个难受，我都觉得值。哎。儿女在外面忙工作，我不想干扰他，或者说了他还调教我，所以我就自己花钱两万、嗯、买一床什么远红外德尔塔伽马线被，是吧？<笑>对,对对对对对，这个其实就是需求和焦虑，我抓住了你了，随便拿一个概念一糊弄，嗯、人就陷进去了。一直都有现在嘛，这个又是转战到一个另外中国人的一个焦虑那就是教育焦虑，对，竞争焦虑。对于神童那种一目十行啊、过目不忘啊，嗯、尤其自己孩子本身成绩一般的那种家庭啊，尤其经济条件差的家庭啊，越渴望这个，越渴望这个、嗯。一个是希望孩子成绩好嘛，改变自己人生嘛，是；而一个成绩差了，其他办法想不了啊。啊如果他自己就是一个神童娃，哪还焦虑？对，是不是偏方了嘛？对呀，这这只能是剑走偏锋了，这种的。嗯，最渴望吸收知识的人，最终被知识被被量子力学伤了，<笑>是吧、哎？真的让人觉得是很可悲的一个事情。悲剧啊！可能有到一天，真的这些骗局提到的那种感觉，就不用读书了，直接呢，脑、嗯、子摁个芯片科幻时代说不清楚，说不清楚。以现在已经论证出来的科技，就是大脑的脑电波啊，生物电呃的各种的就的人脑的这套生物信息储备和那边的电脑之间的信息之间的交换，隔空控制嘛，已经打通了一定的了。说不定会有那一天，但是到那一天之后，就靠记忆，就是这种所谓的拿个书，噗噗噗一翻，你就成为世界第一了吗？也不是的，对、啊、你的思维能力、嗯、思考逻辑能力、啊、你的感情啊、价值观，对，尤其是对这个才是真正你区别人与人之间你成功与否、呃，这厉不厉害的一个关键。千万不要上当啦！金态评书现在开讲，品牌评书讲向讲银行传奇。银行方面最近有重磅消息。国务院修改这个外资企业啊，包括银行啊、保险类企业的一个管理条例，里头就说到了是外国银行被允许在我们中国境内设立它的这个分支银行啊、这个独资银行啊、分行啊之类的啊。哦，啊，金融方面其实我们也不太懂，就这是一个很大的一个改动，这也是一种开放的一种心态。对，哦，这个深化改革嘛，就是啊，世界人民大家一家人做生意那种感觉，我又只能理解到这一层了。来，首长讲一讲古代的银行。古代的银行，这个肯定要说到我们成都的交子嘛。啊、哦，现在我们有交子街呀。就纸币这个游戏算是银行的一个源头。嗯，也就是你把钱刻在这儿，我给你一张纸飞粉儿，就表时你有这个钱。哎、你拿到个纸飞粉儿到我另外一个分号去、嗯、取钱，到其他一个城市可以把这银两取得出来。嗯，它交子啊、票号啊这些都算是现比较这个高科技完善的一套银行体系了。对，包括像乔家大院儿那个电影演的呃，电视剧。哦对，他也是做这类的。还有一个叫《白银帝国》，郭富城演的、哦，你看过没有？没有，也、哎、多好看的。哦、大概就是讲都也是晋商嘛、哦，就山西那些商人，是那时候调侃叫山西老仙儿，呃，很有钱，哦、家那边都是一地地下一地下的那个银子啊,是啊，几万两几万两的一囤在那儿，作为他生意的这种保障啊、哦、之类的、哦是。包括战乱的时候，银两照样维持自己的诚信，兑现银子，哦、有很多传奇故事、哦。很厉害，这些都已经大家听得比较多了。嗯，我们讲点儿。大家没有听过的藏钱的故事，除了说交给银行啊这些票号之外、嗯，其实因为古代的钱财主要是黄金呐、啊、白银呐、啊，这种贵金属这种东西，嗯、所以藏钱是个硬道理、哦、甚至有一种推测，像我们中国古代的黄金呐、啊，说有三分之二都在埋在地下在。哦，但没找到个哦，不是指的金矿没有找到，是指的就就是家里面得了十两黄金，你想对于家人来说，好大的一笔财富是、啊，是就要藏起来，是不是啊？墙角底啊，挖在地床角底下啊，拿、啊啊、个拖鞋包都再拿出来，搁那缠两转是吧？那东西儿，老头儿一病呼呼了或者咋个忘了找不到了，嗯，就永远藏在那儿啊。这个就要说到啊，藏钱的一个古代喜欢藏的地方，第一粪、嗯、坑啊。因为这个地方很重口味呀，哦，没人就说实话，嗯、就想到那儿有钱我都不想去拿，啊，所以那儿最安全、啊。自己的儿女也都找不到，有、嗯、些不孝儿女拿起赌博啊，是藏在这儿儿女也找不到，假找不到，后来整个一个家族没人找得到了，就埋在那儿，<笑>就这么一个藏钱稳妥的地方啊。当年我们你你们初中课本学那个没有？司母戊鼎没有学一个大大的一个方的一个鼎呐、啊。秦朝是这个先秦文化的一个遗存，很著名的一个文物。哦，现在是国家博物馆刻到的，重大的一个青铜器的一个镇，说说说国宝级的一个东西。嗯，就是在粪坑里头挖出来的。啊，刻<笑>在这儿，就啥子战乱了、<笑>天灾呀，都动不到安全。<笑>哦，你这就是一种地藏法，将财富藏于粪中、嗯，叫藏于粪。第二<笑>藏于墙，我、哦、我、哦、墙里边也藏、哦。对，就是地板呐、啊、墙里头啊，古代的这种金银嘛、嗯，它是可以融化的啊、嗯。所以说有一些有钱的，包括你看上一场我们罗贤的那个评书，那个里头那个故事主角嘛，嗯，他哎不是罗贤的，再找一个故事，是是讲的哪个故事呢？就是、那个。那个、老头藏钱的方式嘛，他、嗯、就是把那个银两，自己每十坨银子拿来组成一坨，拿、哦、来整成一坨梗的，一百两一坨一坨的，嗯、拿去拿那个绳索拴着拿来做枕头，每天晚上枕头这个睡呢、哦。就是银两这种这种货币形式呢，有个好处，自己可以把它大小改变、哦，形状改变，给自己做零钱嘛，弄、哦、成一坨梗的。当年也有一个历史上著名的一个那种色家子、嗯，就是一个来哪个来借钱我都不借、嗯，我就是抠钱的人把钱存的越多越好。哎、第二呢，我怕遭贼娃子偷了啊，咋办？哦，啊、就就有人到处请，他请教嘛，咋可能？我担惊受怕的，我那比我三千两白银，那怕人家偷了，咋了、啊、咋个？噶、啊啊，后来就给他出了个主意，三千两就怕偷了，你把它揉成一坨嘛。好、哦，你想那碎银子想弄一坨啊？你想三千两，不管那个十六斤，这还啷个测算、啊？你就说算成个，比如说，你想五百斤一坨的银子，那好大一坨，对？你哪个来偷嘛？<笑>只要你是搁在有人看得到的地方，任何人都偷不就走啊、哦？你想该好大个工程把那一斤五百斤一坨的梗坨搬着去走嘛？<笑>要么你他就在这儿在这儿挂，嘎、啊啊？有个卖麻，乔装改扮成一个卖麻汤的，汤儿汤儿汤，丁丁汤，卖丁丁汤的。考了，他就考的。是把它搞不就走啊？所以古代的这个银钱有种藏匿方式是融化了，整成一板一板的、啊，一冰一冰的哈，藏在那个夹层当中，墙体中间是空的。藏这个地板底下藏起啊，那之类的。这个历史上有这种奇遇的是苏东坡，嗯，自己放倒房子整修的时候，在挖挖挖挖,挖头里头还有一笔银子、哦，哇，万一太难抠了、嗯，房子都要毁掉，嗯这个就是祖上留下来的噻。后、啊、来想的是祖上那个念想呢，也就最终没有抠一把，呃，填回去了哦。哦，就不缺钱，不差钱，不差钱儿<笑>。哎呀，哎呀，嗯、哎呀这个银财，你说唱这龙门阵，悬在摇线。